0: Bienvenue à cette nouvelle série de balados sur le vapotage. Mon nom est Annie Papayoriou, je suis la directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé et l'animatrice de ce balado. Pour parler vapotage, je me suis entourée de jeunes, de jeunes adultes, de spécialistes, enseignants, médecins, chercheurs, pour comprendre le nouveau phénomène. Le concept est simple, j'invite un duo à ma table pour en discuter. Dans cet épisode, on va parler du vapotage en milieu scolaire. Pour ce faire, j'ai invité Annie Montreuil, chercheuse à l'Institut national de santé publique pour comprendre le phénomène du côté scientifique. Et pour parler du volet terrain, nous avons pensé d'inviter Gabriel Morissette, qui est enseignant au secondaire. Il enseigne l'univers social pour que lui nous parle de ce qui vit sur le terrain. Parlons vapotage. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être ici. Je suis très contente de vous accueillir à notre balado. Alors aujourd'hui, on va discuter du phénomène du vapotage en milieu scolaire. On en a entendu parler beaucoup dans les médias, donc avec vous, on va pouvoir démystifier. Puis je vais commencer avec toi, Gabrielle. Est-ce que, Gabrielle, tu peux... T'enseignes en secondaire 3, 4 et 5, donc c'est des jeunes de 15 à 18 ans. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que toi, tu observes par rapport au vapotage à l'école et dans tes classes
1: c'est un phénomène qui a l'air très nouveau en même temps, pas tant que ça. Euh, personnellement, depuis pré-COVID, on a commencé à en voir de plus en plus, puis une espèce de translation de la cigarette traditionnelle vers le vapotage, surtout chez les, chez les élèves plus vieux, mais aussi chez les plus, chez les plus jeunes pour euh, certaines raisons.
0: OK. Puis est-ce que ça dérange en classe, les jeunes qui vapotent?
1: Il y a... Yeah, Bien, c'est sûr que si on parle vraiment de... Du, de cigarettes ou de tabac, il n'y a pas nécessairement un changement dans l'attitude en classe. Mais oui, il y a des interventions à être faites parce que c'est beaucoup plus subtil. Il n'y a pas à allumer dans un sens. Et oui, il y a des élèves qui se font euh, suspendre, expulser parce qu'il y a une euh, consommation en classe ou dans des locaux le de, euh, les toilettes ou autre.
0: Les jeunes se cachent pour vapoter. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé dans ta classe d'avoir un jeune qui vapote?
1: Oui, quand tu, tu vois le, le petit nuage qui sort en te retournant, je vais devoir te demander de quitter. On fait appel à un intervenant pour saisir l'outil en question.
0: OK. Puis euh, pourquoi tu penses que le jeune va pas en classe?
1: On peut pas passer sous silence l'idée de « bon, est-ce que c'est parce qu'ils pensent que c'est cool, parce qu'ils euh, ont été influencés par euh, les médias sociaux, une personne, une personnalité ». Euh, Est-ce qu'il y a aussi l'addiction? Euh, c'est sûr que chaque jeune est différent, puis il y a vraiment une différence entre un jeune de 13 ans qui vapote à l'extérieur de l'école ou un jeune de 17 ans qui travaille plusieurs heures semaine, qui vapote sur ses pauses et tout. c'est très large, comme euh, les raisons, il y en a plusieurs, ouais.
0: Puis euh, pourquoi euh, les jeunes s'initient au vapotage selon toi?
1: Euh, pour les mêmes raisons qu'il s'initie à tout, euh, tout autre vice. Euh, Quelqu'un d'autre de plus vieux le fait. Euh, ça peut être une image à la maison. Il y a des, il y a des parents qui vapotent, des frères, des sœurs. Je, je reviens encore là-dessus. Toute publicité, médias sociaux, les, dans les films, les vidéoclips, c'est tellement présent. C'est dur de ne pas dire, tiens, pourquoi je pas ça? Le vapotage, j'y ai accès. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement dispendieux. C'est assez facile de, de dire, ben, tiens, essayons ça.
0: Ah, c'est intéressant. Annie, toi, tu étudies le phénomène du vapotage. C'est quoi ça, le vapotage? Puis est-ce que c'est vrai que c'est de la vapeur d'eau qui sort du vapotage? <rire> Démystifions ça aujourd'hui. <rire> OK. Bon, mais ben, la première
2: réponse, c'est « c'est pas vrai que c'est de la vapeur d'eau ». Il peut y avoir un petit peu d'eau, mais ce qu'on voit, c'est euh, un aérosol, c'est des particules qui euh, proviennent d'un liquide qui est chauffé, donc qui ne brûle pas, qui est chauffé. Et là, ça produit des particules dans l'air qui contiennent euh, différentes substances, mais euh, les principales, c'est du propylène glycol ou du glycérol, euh, de la nicotine dans la plupart des cas, euh, puis, toutes sortes d'autres euh, produits chimiques qui sont utilisés pour créer les saveurs. Alors, euh, ce, qui est ce qui est important à savoir euh, par rapport à la cigarette électronique, c'est que le liquide, est, ça, premièrement, ça ne contient pas de tabac, comparativement à la cigarette traditionnelle, et que le liquide est chauffé, mais ne brûle pas. Puis, le problème, tous les problèmes de santé qui sont causés par le tabagisme, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires qui, qui mènent à, à plusieurs décès par année... Euh, sont dus à la fumée de tabac, donc le fait de respirer la fumée de tabac. Donc, c'est pour ça que la cigarette électronique, comme c'est un produit qui ne contient pas de tabac et qui ne produit pas de fumée, mais qui contient de la nicotine dont les fumeurs sont dépendants, bien, au départ, ça semblait être un produit moins dommageable pour la santé que la cigarette de tabac. Donc, comparativement à la cigarette de tabac, pour les fumeurs, il y a un compte un certain consensus qui se dégage à l'effet que ce serait moins nocif que la cigarette de tabac pour eux, mais c'est un produit qui est risqué et particulièrement pour les jeunes, pour les poumons qui ne sont pas déjà euh, atteints par des années et des années de tabagisme. Euh, le fait de respirer ces substances-là qu'on ne connaît pas très bien, euh, dont on ne connaît pas les effets sur la santé à long terme, c'est
0: un gros risque pour les jeunes. On parle de santé physique, mais on parle aussi de certains risques de santé mentale, également avec le vapotage. Et euh, est-ce qu'un jeune qui vapote euh, va devenir un fumeur de la cigarette? Ce
2: qu'on sait pour le moment, c'est qu'un jeune qui vapote et qui n'a jamais fumé il a plus de chances ou plus de probabilité d'essayer la cigarette de tabac qu'un jeune qui n'a jamais fumé et qui ne vapote pas. Donc, c'est un risque qui s'ajoute aux autres risques connus, comme le fait d'avoir des parents qui fument, grands frères, grandes sœurs qui fument, des amis qui fument, d'avoir une faible estime de soi, des problèmes à l'école. Donc, il y, a, il y a plusieurs facteurs de risque de commencer à fumer. Puis l'usage de la cigarette électronique, ça s'ajoute aux autres risques.
0: Pourquoi, on, tu nous l'as dit un peu, il y a les gens qui se sont dit la cigarette et le vapotage, la cigarette c'est plus dangereux que le vapotage, mais pourquoi faut-il trouver un plus dangereux que l'autre pour comprendre le risque qui sont liés à ces sortes de consommation-là? C'est
2: parce que la cigarette, ça tue 13 000 personnes par année, tu le sais. Oui, <rire> euh, <rire> malheureusement. Au Québec, c'est le produit légal le plus mortel, C'est un des produits légaux les plus mortels. Et au Québec, il y a plein de services et de médicaments offerts gratuitement aux fumeurs pour les aider à arrêter de fumer. Les professionnels de la santé ont été formés pour soutenir les fumeurs. Il y a plein de contraintes d'interdiction de fumer partout. Et malgré ça, on a encore 15 de la population du Québec qui fume. Et donc, on, on, l'inventeur de la cigarette électronique il cherchait un moyen, de, un autre moyen pour proposer euh, aux fumeurs euh, une façon d'abandonner le tabac. Et donc, son idée au départ, c'était ça, c'était de proposer une façon de consommer de la nicotine sans euh, exposer à la fumée. Mais avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que les produits ont été euh, commercialisés sous toutes sortes de formes, avec la promotion qui ne s'adressait pas aux fumeurs. Puis là, les jeunes sont devenus intéressés par ce produit-là et là, on est en train de créer un autre problème. Euh, en essayant d'en régler un.
0: Et toi, Gabrielle, est-ce que tu vois les effets de la, de la vapoteuse chez les jeunes depuis quelques années? Est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre avant dans ta classe avec des jeunes qui vapotaient peut-être pas ou qui fumaient pas la cigarette et maintenant où la, la, la consommation de vapotage est plus grande?
1: C'est sûr que j'ai pas la science infuse. Je ne suis qu'un enseignant dans une des milliers de classes au Québec. Mais ce que je remarque surtout, c'est euh, les plus vieux, surtout au deuxième cycle, donc on parle a 3, 4 et 5, euh, il y a eu cette, ce, cette transition. Donc on a dit, ah ben on fumait plus la cigarette et c'est devenu la vapoteuse. Je, je trouve qu'en en termes de nombre, puis encore là, je n'ai pas de statistiques, c'est similaire. Par contre, chez les plus jeunes, les plus jeunes, on l'a plus facilement porté à commencer à vapoter. Ce qui pourrait, bien, de ce que je viens de comprendre, être un risque d'amener vers la cigarette. Alors qu'avant, beaucoup moins présent chez les plus jeunes. Est-ce que c'est la facilité? Est-ce que c'est les, les couleurs? Qu -ce Qu'est-ce Donc moi, c'est les changements que je vois. Les effets en classe, bien, ça reste, comme on dit, des produits de nicotine, euh, sur la motivation et tout. Pas particulièrement de mon point de vue, mais c'est sûr que ça se dépêche de sortir à la pause parce que c'est... C'est le moment d'y aller. C'est le moment d'aller vapoter.
0: Ouais, je comprends. Mais dis-moi, Annie, euh, quand on parle du vapotage, euh, on dit que c'est attrayant, ça, ça sent bon, ça goûte bon. Euh, c'est comme si on avait décidé de créer un produit qui n'avait pas les effets euh, négatifs de la cigarette. Est-ce que je me trompe? Bien,
2: je pense que c'était ça l'objectif. C'était de créer un produit qui permet de consommer de la nicotine dont les fumeurs sont dépendants, mais sans les exposer toutes les substances qui sont contenues dans la fumée de tabac. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, c'était des petites compagnies indépendantes qui, euh, qui, euh, qui fabriquaient qui distribuaient les cigarettes électroniques. Puis à un moment donné, les compagnies de tabac ont vu que c'était euh, lucratif et que ça devenait de plus en plus populaire. Donc là, il y a des compagnies de tabac qui ont racheté les petites compagnies indépendantes. Et là, les compagnies de tabac, elles... Euh, ils n'ont pas les mêmes objectifs, puis ils n'ont surtout pas les mêmes moyens. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme une, un flou entre euh, l'objectif des compagnies de tabac qui prétendent vouloir aider les fumeurs à arrêter de fumer avec un produit moins nocif, supposément, mais dans le fond, leur pro la promotion qu'ils font de ces produits-là, c'est les jeunes que ça rejoint beaucoup. Parce que si on regarde les, les chiffres, là, les, les, les données d'enquête, oui. ce que ça nous dit sur les proportions, effectivement, la proportion d'élèves du secondaire qui vapotent, on est autour de 20 qui ont utilisé une cigarette électronique dans le dernier mois. Ça, c'est notre mesure d'un usage régulier. On avait la même mesure pour le tabac dans le temps. Mmh. Fait que, donc, on est à peu près à 20 ce qui est beaucoup parce qu'avec la, la cigarette de tabac, on était rendu... Ça avait diminué en bas de 10 là, quand la cigarette électronique est arrivée. Puis là, avec la cigarette électronique, ce qui est inquiétant pour la santé publique, c'est que la proportion est passée de 10 à 20 en l'espace de deux ans. avec Une augmentation vraiment euh, très, très importante. Puis ça, ça s'est produit au moment où les nouveaux dispositifs lancés sur le marché... Plus, plus discret, plus facile à utiliser que les autres vapoteuses qui étaient vendues dans les boutiques spécialisées. Euh, des produits qui ont été distribués en dépanneurs, qui étaient vendus aussi ou par des compagnies de tabac ou par des compagnies qui avaient du financement par des compagnies de tabac. Donc là, on n'est plus dans la même, les mêmes règles du jeu. Là. On a des gros joueurs là, qui, sont, euh, qui sont sur le marché. Vous avez
0: sorti une étude, d'ailleurs, concernant l'achat le, 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 des vapoteuses en dépanneurs. Euh, peux tu peux-tu nous rappeler les chiffres? C'est assez fulgurant, là, les profits des, des dépanneurs par rapport entre les années. Là, euh...
2: Bien, on a regardé les ventes de produits de vapotage dans un échantillon de dépanneurs sous-bannière, les, les chaînes. Ok. Puis euh, on n'avait pas tous les dépanneurs du Québec, évidemment, mais on avait à peu près euh, un quart de, des dépanneurs sous bannière du Québec. Puis on voyait que les ventes, les ventes étaient passées de... Hein, là, je me souviens pas des chiffres exactement, mais... S -s -s la courbe était exponentielle là, en l'espace d'une de, 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 année, euh, par exemple. C'est de l'argent Beaucoup Puis
0: On sait que les jeunes, ce sont eux présentement qui vapotent le plus. Donc pour un jeune, ça fait quand même beaucoup de sous dépensés. Et on, on parle d'à peu près entre 80 et 100 dollars pour un jeune là, que ça lui coûte là, de vapoter. Euh, C'est ce que les jeunes nous, nous racontent, qu'ils nous ont dit à ce même micro <rire> dans d'autres émissions. Euh, on dit que le nombre de jeunes quintuplé euh, qui vapotent, euh, de quand datent ces chiffres, Annie? Mais les données les plus récentes qu'on
2: a datent de 2019 pour ce qui est de, des élèves du secondaire au Québec. Euh, des données qui représentent l'ensemble de la province, c'est 2019, puis on est autour de 20 On a vu d'autres sources de données un peu plus récentes qui sont à peu près autour dans ces eaux-là aussi. Donc, il semble y avoir une certaine stabilisation depuis quelques années. Mais euh, il est encore tôt pour, pour en être certain, là, parce qu'on compare différentes sources de données. Là, donc, on ne peut pas trop... Euh, c'est préférable d'attendre la même enquête là, qui revient avec euh, les mêmes données. Puis, chez, en comparaison, si on prend l'ensemble des 15 ans et plus, là, on est à 6 fait que c'est vraiment... C'est là où on voit que c'est... Quand on dit que c'est un produit qui attire les jeunes, la proportion de jeunes qui va pas être autour de 20 les adultes de 25 ans et plus, on est plus autour de 6, 5, 6 Puis... L'autre différence, c'est que chez les adolescents et les jeunes adultes, trois quarts environ, c'est des non-fumeurs, alors que chez les 25 ans et plus, la majorité, c'est des fumeurs ou des anciens fumeurs. c'est deux raisons très différentes, deux profils différents.
0: Est-ce qu'on va observer de plus en plus de la, de la consommation et de vapotage et de cigarettes, selon vous, ou euh, les gens vont choisir un des deux produits les fumeurs qui, de 25 ans et
2: plus, là, les adultes plus âgés, qui utilisent la cigarette électronique, il y en a plusieurs, une proportion importante qui le, qui le fait pour arrêter de fumer. Euh, puis on voit quand même dans les, dans les euh, enquêtes qu'il y a plusieurs fumeurs qui continuent à fumer des cigarettes pendant qu'ils utilisent la cigarette électronique. Euh, la cigarette électronique, c'est pas reconnu comme un moyen efficace pour arrêter de fumer pour toutes sortes de raisons. Mais euh, les, les organisations de santé qui euh, essayent d'expliquer de, 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 les, les, les bénéfices que ça peut avoir pour la santé d'un fumeur mm -hmm. euh, recommandent de ne pas consommer les deux produits parce que là, le fait de prendre la nicotine de deux sources différentes, en tout cas de fumer puis d'utiliser la cigarette électronique, là... Les... Il n'y a pas d'amélioration à la santé là, de la personne qui l'utilise. Donc, il faut vraiment arrêter complètement les cigarettes de tabac et arrêter la cigarette électronique aussitôt que les risques de rechute sont écartés.
0: C'est assez contradictoire parce que les jeunes ne fumaient pas la cigarette et maintenant, ils vapotent. C'est ce que toi, tu as observé en classe. Est-ce qu'il y a des jeunes qui te parlent de leur dépendance à la vapoteuse? Est-ce que ça les préoccupe, les jeunes avec lesquels tu travailles?
1: – Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être une préoccupation pour ben, les raisons qu'on a dit au début. « Ah, c'est de la vapeur d'eau, c'est moins pire que la cigarette. » On ne pas ces mots-là, mais ça, ça a l'air vraiment... Ça fait des années qu'on les bombarde avec les cigarettes, les cigarettes, les cigarettes. Ça a été un travail massif. Merci à toutes les personnes qui ont fait ça. Mais c'est comme si là, pas nécessairement qu'il faut tout recommencer, mais que la, 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 la vapoteuse va aller se cacher sous ça puis dire ben c'est ça nous on n'est pas si pire quelqu'un qui dit ben moi je bois juste une, une six de bière par semaine parce que ben, à côté le gars il en boit 12 fait que je suis moins pire et donc qu'est-ce que moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est qu'est-ce qu y a à faire puis c'est super intéressant d'entendre les comparaisons entre les deux profils parce que si on parle Moi, je pense aux parents. Mm -hmm. C'est toujours les générations qui changent. Fait que les parents fumaient des cigarettes. Euh, beaucoup, beaucoup de mes jeunes, souvent, ils en parlent à la maison, ça, ça fume la cigarette. Et là, eux, ils vapotent. Que est -ce que est... Nous, on n'est pas comme nos parents. On fait autre chose. Mais ce qu'ils vont aller vers là à un moment donné? C'est quelque chose que je ne verrai pas avec les, les miens une fois qu'ils graduent Mais je me pose beaucoup la question euh, sur les conséquences que ça pourrait avoir.
0: Il y a des conséquences sur la santé. On a parlé un peu dans les autres émissions. Euh, euh, on connaît les, les conséquences à court et moyen terme. Euh, pourquoi on ne connaît pas encore, Annie, les conséquences à long terme des risques reliés au vapotage? Euh,
2: ben, les, les, les conséquences, si on compare avec euh, les connaissances qu'on a des risques du tabac, ça a pris... Euh, il y a plusieurs maladies qui se développent après 20-30 ans là, de... de d'usage de ce produit-là. Donc, ça prend ce, ce, ce délai-là avant qu'on puisse commencer à avoir tous les problèmes de santé qui sont causés par, euh, par ça. Euh, au niveau du vapotage, les premières fois où on en a entendu parler au Québec, c'était vers 2011-2012. Euh, puis, le défi, c'est que les produits évoluent très rapidement. Alors, une fois qu'une étude qui, qui porte sur... Euh, euh, qui utilisent un type de dispositif. Une fois que l'étude euh, est publiée, ça prend facilement deux ans. Bien, là, ce qu'on voit, c'est que les dispositifs qui ont été étudiés, c'est plus ceux-là qui sont sur le marché, puis les compagnies en ont euh, inventé des nouveaux, ont amélioré, selon eux, le produit. Euh, donc là, ce a, les informations qu'on a se retrouvent à être désuètes, finalement. Alors, il y a ce défi-là pour la recherche de de suivre l'évolution rapide de, des dispositifs. Puis il y a tellement une grande variété aussi, puis une grande variabilité de produits euh, que c'est difficile de, de documenter euh, les effets. En plus, au début, on s'est intéressé aux effets qui étaient similaires à ceux qu'on connaissait pour le tabac. Puis après coup, on s'est rendu compte, bien, là, les chercheurs se sont rendu compte qu'il y avait certains effets qui, euh, ou certains risques à la santé qui n'étaient pas des risques présents dans la cigarette de tabac comme par exemple qui était lié au mécanisme euh, aux substances qui étaient libérées par le mécanisme qui qui, qui est pas qu'on retrouve pas dans les cigarettes de tabac mm -hmm. donc il y avait des, des, des nouveaux risques si on puis avec les les additifs aromatisants ça en est un autre exemple il y a toutes sortes de substances chimiques qui sont utilisées pour reproduire les saveurs puis euh, Et donc, ça, c'est pas des produits qui sont présents dans la cigarette de tabac. Donc, il y, y a toutes sortes de, de risques potentiels là, qui, sont, euh, qui sont liés à ça.
0: Moi, je me pose toujours la question, il va y avoir la nouvelle réglementation, il n'y aura plus de saveurs. Qu'est-ce que ça va goûter une cigarette électronique, une vapoteuse à saveur neutre ou à saveur de tabac? Euh, est-ce qu'on en a une idée? Euh, euh, nous, ici, est-ce que toi, Annie, vous vous êtes posé la question, c'est quoi vos... Euh...
2: Vos ben, impressions? J'imagine que ça va goûter le tabac. Est-ce que... Euh, euh, puis c'est sûr que c'est une saveur qui les jeunes aiment... qui n'est pas tellement populaire chez les jeunes. C'est pour ça que cette saveur-là a été euh, proposée, pour laisser une saveur aux, aux fumeurs qui l'utilisent pour arrêter de fumer. Euh, mais euh, sans... Euh, une saveur qui était qui était moins c'est ça qui était moins populaire chez les jeunes que toutes les autres saveurs qui étaient offertes
0: ça va lancer un message fort pour les adolescents
2: j'espère euh, c'est sûr que c'est un des éléments qui était le plus qui, qui incitait le plus les jeunes à essayer puis ils le disaient dans les enquêtes ils le disent je sais pas si sur le terrain dans les classes ils en parlent aussi mais c'est ce qui ressortait comme la principale raison la curiosité le goût agréable, l'odeur agréable, c'est des éléments qui, c'était les principales raisons pour lesquelles les jeunes essayaient les cigarettes électroniques.
0: Y a-tu une saveur, une odeur dans ta classe plus particulière <rire> que tu sens plus régulièrement? Je <rire> sais pas, citron givré ou Nous, pamplemousse?
1: On, on, <rire> en, en prof, il y a toujours euh, Barbapapa et euh, Gumballoon qui, qui sont venus souvent dans les discussions, des fois un petit 5 à 7. Euh, on parle de ça. Puis Moi, je suis vraiment content d'être ici. J'ai déjà, en quelques minutes, appris beaucoup plus que dans les cinq dernières années sur le vapotage parce qu'on ne sait pas. C'est ça qui est inquiétant, c'est
0: ça qui est dangereux. Moi, c'est complexe comme message parce qu'on a la connaissance du, de la cigarette, il y a le vapotage, mm -hmm. il n'y a les, pas les mêmes risques qui sont associés, on le sait que ce n'est pas bon pour la santé. Puis moi, je... je... Quand on, on en parle, je me dis tout le temps, c'est jamais bon de mettre un produit chimique dans ses poumons. T'sais, essayer de réduire, de, 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 de rendre ça le plus simple possible. Mais les jeunes ont besoin de comprendre les effets réels sur leur santé et sur leur développement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux jeunes? C'est quoi les vrais faits par rapport au risque de vapoter? Si Gabriel avait une intervention à faire en classe avec un jeune, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire, Annie? –
2: Bien, il y a deux principaux risques pour les jeunes. La dépendance à la nicotine, qui est aussi forte que la dépendance au tabac. Peut-être que si les cours durent juste une heure et quart, ils n'ont pas, pas le temps de se rendre à, 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 à ressentir des symptômes de sevrage. Mais des symptômes de sevrage, c'est vraiment désagréable. C'est très difficile de s'en défaire. Là, de... La même chose avec les fumeurs là, qui, 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 sont, qui ont besoin de fumer... Euh, ils ont de la misère à se concentrer, sont irritables, euh, problèmes de sommeil. Donc ça, c'est les mêmes symptômes euh, de la dépendance à la nicotine, que ce soit avec la cigarette ou la cigarette électronique, euh, ça va être les mêmes, euh, les mêmes symptômes. Puis le deuxième risque, c'est de respirer les substances chimiques qui sont contenues dans le liquide. Euh, puis ça, on ne connaît pas bien les effets sur la santé à long terme. Puis les poumons, c'est vraiment fragile. Pour les jeunes, il y a ce message-là, je pense qu'il n'est pas assez bien, euh, peut-être, euh, compris. ou euh, En même temps, les jeunes, on
0: leur dit euh, ça peut avoir cet effet-là à long terme. C'est difficile de. De penser à long terme euh... quand ouais. on est un ado. Ouais. Moi, je me dis tout le temps, c'est difficile pour un ado de comprendre même c'est quoi être dépendant. Ouais.
1: Je, je vais prendre le côté des chaînes pour une fois. Quand on dit, ah, tu sais, ça peut créer des addictions, ça peut être ci, ça peut être ça, les produits chimiques. Puis je me mets des fois à leur place. On a l'air des fois un peu hypocrite quand on leur dit ça. Mmh. Puis c'est ça, dans la famille, ça fume la cigarette. Mmh. Euh, nous, on est là à boire nos, nos, nos canettes de coke remplies de sucre, qui est la drogue la, la, la plus dangereuse au monde, selon moi. Euh, tout ce qu'on fait, puis qu'on leur dit, « Faites pas faites ce que je dis, faites, faites pas ce que je fais », puis là, eux, ils trouvent de quoi qu'on leur a quand même dit qu'officiellement, c'est moins pire que la cigarette. Puis on est comme non, non, ça aussi. fait, comment passer le message à des jeunes sans tomber dans la vieille rhétorique mmh. de... Tu sais, c'est difficile. Et comme on dit, il manque, il manque des informations, mais je suis content de voir qu'on en a assez pour dire qu'il y a eu des cas aux États-Unis, euh, puis de voir d'où ça vient. Puis non, c'est ça. fait des fois, je me mets à leur place. Je dis, bon, là, j'ai encore là du, du vieux Claudie. <rire> C'est pas, pas ça. ça. <rire> Mais, ça pas fin. Mais ce
2: qui a marché pour la cigarette, là, ce qui a été convaincant pour les jeunes, oui. c'est de développer leur esprit critique par rapport aux compagnies de tabac qui les manipulaient. Mm -hmm. Ça, c'est un message qui a été entendu par les jeunes avec les campagnes du Réseau Sport étudiant du Québec. Mm -hmm. Ça, c'est un message qui a passé quand on a dit regardez, il y a des compagnies qui font de l'argent sur votre dos. Posez-vous donc un peu plus de questions avant de. de euh, d'acheter ces produits-là.
1: Le, le côté de manipulation, tout ça, puis je, je vais faire du pouce sur ce que j'enseigne. Depuis quelques années, il y a un programme qui s'appelle éducation financière, en seconde qu'on enseigne où il y a un volet consommation, un volet sur les publicités, sur euh, les publicités cachées, tout mm -hmm. ça. Puis, ben, de plus en plus, on parle d'influence, influenceurs, mm -hmm. puis on sait que ça en fait partie de ça. Fait que si c'est ouais. une piste pour aller les chercher, pour dire, hey, pourquoi est-ce que tu penses que cette personne-là, dans le vidéoclip, le placement de produits, ça, ça, ça va venir? Je ne sais pas <rire> si dans les films, j'ai pas vu de film avec des vapoteurs Ah pour oui, le il y en ouais, a plein. Ben bon. <rire> je ne me pas compte, je me fais avoir, c'est ça. <rire> <rire> est-ce est -ce que de passer par l'aspect consommation, environnement, conscience, est-ce que ça va être ça au lieu de dire, c'est pas bon, tu vas avoir des maladies, est-ce que c'est la voie?
0: Ah, bien, moi, je pense qu'il faut prendre toutes les voies oui. pour passer nos messages, d'avoir des règlements forts également. Ça va aider les organisations en santé publique à passer des messages, à prévenir. Alors, moi, je vous remercie. Euh, J'ai appris plein de choses. Euh, J'ai adoré l'échange également. Euh, Gabrielle, euh, continue d'être passionnée. Les jeunes sont chanceux d'avoir un enseignant comme toi dans leur classe. Merci. Annie, merci, tu vulgarises bien. Euh, puis, euh, ce n'est pas évident. Moi, je me demande toujours, c'est quand la prochaine étude. <rire> je le sais que c'est important de bien faire les choses également, mais votre travail est essentiel. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à, à notre balado.
1: Merci, très apprécié.
0: Cette balado-diffusion est réalisée en partenariat avec le gouvernement du Québec.